0: yang sedang Anda dengarkan ini disiarkan Pro3 RRI Radio Beta berjaringan nasional dalam sesi Indonesia Menyapa Pagi Indonesia Menyapa. Dialog Layanan Kesehatan Kerjasama Pro3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
1: Dan pendengar, gini kami ajak untuk masuk dalam sesi dialog layaran kesehatan COVID-19 kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Tema yang akan kami bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah peran daya tahan tubuh dalam menghadapi Omikron. Kami akan membahasnya bersama dengan Dr. Hana Khairina. Maksud kami Dr. Hana Khairina Putri Faisal PhD SPP dari Departemen Pulmonologi. Dan nanti kami juga undang Anda untuk dapat berinteraksi bersama dengan narasumber kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712. Juga melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Segera kita mulai dialog layanan kesehatan COVID-19. Dokter Hana, selamat pagi dok.
2: pagi ya selamat pagi
1: iya apa kabar dokter
2: baik alhamdulillah sehat
1: mm-hmm, baik peran daya tahan tubuh dalam menghadapi omikron sebenarnya daya tahan tubuh yang seperti apa yang bisa menahan kita dari uh, paparan varian baru omikron ini dok?
2: ya uh, jadi terima kasih atas kesempatannya sudah mengundang saya ke acara ini mm-hmm. uh, daya tahan tubuh ini kita Memang ada daya tahan tubuh yang memang sudah ada di uh, kita miliki. Jadi itu dihasilkan oleh tubuh kita. Nah, daya tahan tubuh ini mungkin sering juga didengar sebagai sistem imun gitu ya, sistem kekebalan tubuh. Ya. Nah, sistem kekebalan tubuh ini ada yang memang sudah dia begitu ada kuman atau ada virus yang datang, dia langsung... Uh, tanpa melihat apakah ini virus, apakah ini kuman, apakah sebelumnya sudah pernah atau belum dia langsung uh, memberikan pertahanan, dia langsung melawan virus-virus tersebut nah ini dibilangnya kita kenal sebagai uh, innate immunity atau imunitas yang innate, yang memang ada dan dia hmm. sifatnya uh, buta ya, jadi kuman atau virus apapun diserang kemudian ada lagi yang dikenal sebagai imunitas adapt- adaptif Nah, imunitas adaptif ini, dia biasanya lebih kuat, jadi dia lebih pintar, dia sudah punya memori, jadi ya, dia mengenal apakah ini virus yang sudah pernah menginvasi kita sebelumnya, atau kuman yang pernah menginvasi sebelumnya, jadi senjata yang dikeluarkan juga lebih spesifik, seperti yeah. itu. itu, itu perannya. Nah, kalau misalkan uh, COVID yang dulu ya, dulu COVID awal-awal, ini kan Penyakit yang baru, dia biasanya pertahanan pertama yang keluar adalah yang innate imuniti atau imunitas innate. Jadi dia buta, dia semuanya diserang. Itulah kenapa uh, dulu sering mungkin sering dengar juga ya badai sitokin, badai sitokin seperti uh-huh. itu ya. Iya, nah iya. itu salah satu peran dari Uh, ulahnya si innate immunity karena dia melihat ada sesuatu virus dia serang membabi buta sedemikian rupa jadi keluar semuanya sampai mungkin uh, beberapa proses yang imunitas adaptif yang juga keluar jadi responnya terlalu besar ya terlalu tinggi istilahnya berlebihan ya sehingga terjadi uh, badai sitokin seperti itu dan itu itu sebenarnya kan Uh, tidak baik ya imunitas tapi tidak baik Jadi kalau berlebihan itu tidak baik hmm, Nah iya. tapi kalau misalkan tidak ada imunitas juga
1: tidak baik tidak ya,
2: ada baik. yang oh betul <laughs> <laughs> jadi kita mau imunitas yang pas yang hmm, yang pintar cerdas iya. dan pas gitu ya Nah seiring berjalannya waktu seiring berjalannya uh, perkembangan ilmu pengetahuan mengenai COVID uh, dibuatlah vaksin. Hmm. Nah, vaksin ini dia uh, membuat supaya dibuat supaya daya tahan tubuh kita, imunitas kita ini bisa me- lebih pintar dalam menghadapi virus secara spesifik. Jadi ya. vaksin kan ada banyak ya, bukan? Kita mungkin tidak kenal imunisasi dari kecil kita imunisasi ya. ya. Jadi imunisasi ini banyak dan itu dia didesain untuk beberapa penyakit-penyakit tertentu. Dan itu sebenarnya udah sudah lama vaksin imunisasi itu bukan sesuatu yang baru yeah. tapi target dari imunisasinya inilah yang jenisnya yang baru yang kita udah kenal lama mungkin untuk TBC, BCG, polio dan sebagainya ya dan cacar dan sebagainya dan bukti bahwa vaksin ini efektif sudah jelas dari polio dulu mungkin tahun awal-awal 80an sekian orang banyak yang cacat karena polio, tapi sekarang alhamdulillah karena kemajuan teknologi ya vaksin polio semuanya diwajibkan untuk anak-anak kita hampir tidak pernah menemukan orang yang kakinya cacat karena polio. Mm-hmm. Jadi itu efektivitas uh, vaksin. Nah sekarang ya tadi ya seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi dan penelitian ditemukan beberapa vaksin untuk virus COVID-19. Yeah. Nah virus ya.
1: Ya. Dokter Hada, sebenarnya imunitas tadi itu tercipta secara alami atau tergantung hmm. dari seseorang masing-masing Atau memang perlu, setiap orang itu perlu tambahan, seperti katakanlah vaksin, seperti itu
2: Ya, jadi imunitas itu memang sudah alami kita sudah punya
1: hmm.
2: gitu. Jadi oh, dia ada dan itu sudah diproduksi oleh tubuh kita Nah, cuman masalahnya pada beberapa orang mungkin imunitasnya tidak baik Mm-hmm. makanya kalau covid kita kenal ada orang-orang yang beresiko beresiko gitu itu ada beberapa karena mungkin imunitasnya tidak baik pada pasien pada orang-orang tersebut yeah. siapa misalnya misalnya orang yang punya penyakit autoimun misalkan mm-hmm. dia kan sifat uh, daya tahan sifat imunitasnya tidak tidak normal seperti ma- apa orang biasa Seperti mm-hmm. itu Atau mungkin orang-orang dengan daya tahan tubuh yang memang rendah, misalkan dia sudah punya sakit yang lama, kemudian dia mungkin usianya sudah lanjut, atau mungkin dia punya penyakit-penyakit yang Seperti kanker, yang membuat daya tahan tubuhnya rendah. Atau yeah. dia mungkin punya penyakit-penyakit yang membuat daya tahan tubuhnya imunitasnya tidak sesuai. Misalkan pada pasien paru ya, yang paling sering asma, misalnya seperti itu. Hmm. Nah orang-orang ini mungkin dia daya tahan tubuhnya ada tapi tidak bisa bekerja lebih efektif atau secara sama efektifnya dengan orang-orang yang normal. Nah orang-orang ini mereka adalah orang yang sebenarnya perlu vaksin. Karena mereka butuh uh, ambulisi tambahan untuk melawan covid ya. seperti itu. Baik.
1: Kita terima dulu pendengar, Dr. Hana ya. Sudah ada Pak Udin ya. dari Boyolali. Ya. Pak Udin, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dengan Dr. Hana, Pak Udin.
0: Ini
1: Dr. Hana, Departemen Kulmonologi.
3: Ya.
0: Bu, ini vaksin COVID-19 kan ada vaksin satu kali, dua kali,
2: tiga kali. Nah, itu berlanjutnya sampai kapan, Bu, ya? Apakah sampai uh, kalau masyarakat Indonesia divaksin, abis itu udah, apa ntar ada
1: lagi gitu bertalanya? Kan Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dokter uh, Anda bisa uh, dicapai, uh, sampai kapan ini masyarakat kita atau kita akan menerima uh, vaksin? Vaksin, iya.
2: Ya. Ya terima kasih bagus ini pertanyaannya jadi memang kita didesain vaksin itu dosisnya dua kali Mm
3: -hmm. jadi
2: vaksin pertama dan vaksin kedua sebenarnya kalau misalkan tidak ada terjadi mutasi dari virus jadi virusnya tidak berubah-berubah ya mungkin dua kali cukup gitu. Seperti kuman, bakteri Mereka biasanya tidak terjadi perubahan Jadi virus yang dulu sama yang sekarang Sama misalnya seperti itu Itu cukup dua kali nah, Masalahnya karakteristik dari virus corona Itu memang dia mudah untuk bermutasi Dia berubah-berubah Sama seperti virus-virus yang lain Seperti virus influenza misalnya Dia, dia sering berubah-berubah atau bermutasi Nah salah satu upaya untuk mem- men- mencegah infeksi yang berat pada pasien-pasien, uhum. yaitu diberikan vaksin lagi untuk mungkin yang dua pertama dia bisa untuk virus-virus yang jenis sebelumnya seperti ya, itu ya, seperti ya.
1: Ketika vaksin Kemudian, itu diciptakan, begitu bu ya?
2: Betul. Hmm. Kemudian mungkin terjadi ya, tadi terjadi mutasi, terjadi ya. mutasi isinya uh, virusnya bermutasi. Salah satu upaya adalah ya tadi ditambah lagi dosis vaksinnya atau dikenal sebagai booster, uhum. dengan harapan begitu booster ditambah lagi dosisnya. gaya tahan tubuh yang tercipta akibat vaksin ini, dia bisa mengcover melawan jenis virus yang baru. Ya. Itu.
1: Ya. Tetapi untuk menambah imun tubuh kita ini, selain melalui vaksin tadi vaksin. ataupun vaksin booster, apakah memang kita bisa ciptakan sendiri secara alami? Pola hidup kita yang sehat atau konsumsi makanan yang benar-benar sesuai dibutuhkan, bagaimana dok sebenarnya dok?
2: ya jadi untuk uh, vaksin oh, maaf untuk daya tahan tubuh memang uh, bisa dari makanan sistem imun kita ini adalah sel-sel yang terbentuk dari protein
3: hmm. dan
2: jadi makanan yang bergizi ya makanan yang memang protein karbohidrat uh, lemak yang yang kadarnya cukup tidak berlebihan tidak kurang pas ya mungkin yang dulu sering disebut lima di sehat sempurna itu ya itu perlu penting karena memang daya tahan tubuh kita terbuat dari makanan yang kita uh, makan, asupan makanan kita. Terus selain makanan, kita juga bisa mengkonsumsi mineral-mineral yang lain yang mungkin uh, ditambah dari suplemen makanan. Bukan hmm. hanya mineral, tapi vitamin juga. Untuk uh, berbagai penelitian sudah di sudah uh, dicoba dilakukan yeah. untuk spesifik untuk COVID ya, memang ada beberapa Uh, suplemen yang uh, atau vitamin yang uh, direkomendasikan sampai saat ini yang pertama vitamin D hmm. vitamin D ini memang dia di, di, bisa didapatkan dari matahari tapi uh, uniknya orang-orang Indonesia ini ternyata kadar vitamin D dalam darahnya itu rendah gitu hmm. Hmm. saya nggak tahu apa karena misalnya di Jakarta yang diperiksa jadinya orang Jakarta masuk masuk mobil, masuk kantor, masuk gedung, gak keluar-keluar, gak kena matahari mungkin ya. Tapi intinya data yang ada orang Indonesia ini ternyata banyak juga yang kadar vitamin D-nya rendah. Mm-hmm. Jadi yang disarankan yeah. salah satunya konsumsi vitamin D. Yeah. kemudian yeah. Karena vitamin D ini sudah terbukti dia mencegah
1: infeksi COVID pada yeah. berbagai pasien. Yeah. Dokter Hana, kalau bisa tidak mm-hmm. dikatakan jika seseorang mm-hmm. belum pernah terpapar COVID-19 walaupun aktivitasnya cukup tinggi dari awal sampai dengan sekarang apakah seorang tersebut memiliki imunitas yang cukup baik dok? Uh, uh,
2: boleh diulang gimana? Ya. Orang jika ada pernah... seseorang
1: yang tidak terpapar sama sekali pad- uh-huh. walaupun memiliki aktivitas yang cukup tinggi nah apakah uh-huh. bisa dikatakan imunitas orang tersebut cukup baik dibandingkan kita mungkin yang, yang sudah pernah terpapar COVID-19? ya yeah.
2: Uh, terima kasih. Jadi memang itu salah satu uh, faktornya ya. Jadi kalau daya tahan tubuhnya bagus, mungkin dia tidak tidak mungkin atau mungkin dia kena COVID tapi dia tidak bergejala. Yeah. Gitu, seperti itu ya. Jadi memang daya tahan tubuh itu sangat berpengaruh, tapi bukan hanya itu. Ada tidaknya penyakit yang diderita seseorang itu juga berpengaruh karena hmm. penyakit itu dia mempengaruhi daya tahan tubuh. seseorang yang tadi misalkan orang punya autoimun, orang punya asma ya.
3: Mm-hmm. Jadi
2: walaupun daya dia mungkin minum Superman atau apa, tapi karena penyakit yang dia derita daya tahan tubuhnya rendah. Jadi dia lebih rentan untuk terinfeksi COVID-19.
1: Ya. Lantas kalau kita ingin menambah lagi atau menciptakan sendiri daya tahan tubuh kita kuat selain mendapatkan vaksin ini Dok ya. Dengan ya, ya. dengan bagaimana kita mengukur kebutuhan asupan yang sesuai dengan tubuh kita.
2: yang oke okay, terima kasih. Jadi untuk uh, pemeriksaan uh, nutrisi itu biasanya kita paling-paling mudah ada pengukuran berat badan dan tinggi badan. Mm-hmm. Lalu kita uh, hitung indeks masa tubuhnya. Kalau misalkan sesuai, biasanya tidak ada masalah, tidak tidak memerlukan makronutrien atau nutrisi yang besar seperti grup apa uh, lemak, protein yang berlebih atau mm-hmm. yang uh, berarti itunya udah cukup. Tapi kalau untuk suplemen-suplemen, itu bisa diperiksa beberapa hal, bisa diperiksa. Yang tadi vitamin D kan yeah. bisa diperiksa. Yeah. Kemudian kalau untuk uh, zinc atau zinc ini memang tidak ada, agak sulit pemeriksaannya. Dan kalau menurut saya tidak perlu. Kalau misalkan mau mengkonsumsi zinc, ya silahkan. Itu mm-hmm. tidak ada masalah karena dia mikronutrien dan itu... silakan saja untuk dikonsumsi. Atau misalkan yang lain, vitamin C misalnya. Yeah. Vitamin C juga salah satu uh, vitamin yang direkomendasikan untuk pasien-pasien COVID ya.
3: Mm-hmm.
2: Uh, karena ini memang dia seba- bersifat sebagai antioksidan yang mm-hmm. harapannya bisa membantu uh, mengatasi proses inflamasi dan juga eradikasi virusnya. Yeah. Tapi uh, dosisnya bagaimana? Dosisnya disesuaikan dengan yang sehari-hari yang memang Uh, kalau misalkan biasanya kan, kalau multivitamin kita boleh minum satu kali sehari itu tidak ada
1: masalah. Ya. Kita terima pendengar kembali Dr. Hana ya, sudah ada Pak Nur Hadi ya. di Bekasi. Pak Nur Hadi selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi Pak, selamat pagi, Pak ya. Rudi, Dr. Hana selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat semua. juga, silakan nah, Pak. Terima kasih Pak. Uh, mohon maaf suara saya audio saya bisa didengar Dr. dengan Hanya. baik
1: baik sekali ya silakan bisa
0: ya oke nanti kalau nggak jelas ya. dibacakan kembali ya. uh, mau menanyakan sedikit dok uh, mengenai uh, apa namanya uh, halusnya kita nih yang berencana gitu ya uh, mempengaruhi nggak sih uh, efeksi kita uh, dan uh, titer Budi kita yang dalam tanda kutip tinggal separuh gitu itu yang pertama yang keduanya
1: Uh, Maksudnya efikasi vaksin ini pak? Uh, booster. Booster, booster oke. Okay. Ya. Yeah. Kan
0: kita uh, semuanya tinggal uh, separo nih ya. Setengah Bukan di nasi padang ya, bukannya? Yeah. Tapi uh, tinggal setengah <laughs> half dose, yeah. maksud saya. Yeah, uh, dose. Saya bisa mengerti uh, bahwa itu adalah kalau bisa separo, uh, uh, jadi bisa efisien untuk diberbagi dengan yang lain. Tapi okay. apakah nanti uh, yang biasanya kalau yang uh, full dose kita adalah enam bulan, nah ini mm-hmm. tinggal istilahnya kalau yang tinggal separo ya tinggal tiga bulan. Sebegitunya enggak sih dokter Oke. pemahaman awam buat masyarakat kita ya. Itu aja, terima kasih banyak, selamat terima. pagi Selamat, selamat pagi, pagi.
1: Ya. terima kasih Pak Nurhadi Hadi Di booster kan kita dikasih uh, half dose atau setengah dosis ya uh, Sementara kalau untuk dosis penuh kan 6 bulan masa efekasinya ya. Nah kalau setengah dosis apakah cuma 3 bulan saja atau ada pemahaman lain? Bagaimana dok?
2: Ya, jadi uh, penjelasannya yang memang tadi kan ya uh, Vaksin itu sudah diberikan dua kali dengan ya. harapan dua dua kali dosis vaksin ini cukup seperti itu jadi memang yang utama adalah dua vaksin yang pertama
3: hmm. jadi
2: booster ini itu hanya sebagai tambahan tapi kalau misalkan vaksin yang dua pertama sudah efektif ya sebenarnya sudah cukup ya. jadi booster ini hanya sebagai salah satu upaya saja Mana tahu mungkin sudah turun sehingga ditambah. Tapi sebenarnya target utama adalah dua vaksin yang optimal di awal. Itu, yang
1: itu. Pertama, yang ya pertanyaan utamanya, yang itu yang, tepat.
2: Ya. Uh, uh, itu yang lebih lebih apa namanya diutamakan. Yeah. Jadi. Kalau misalkan uh, sekarang booster, booster atau tidak, tapi yang lebih penting adalah dua vaksin yang pertama. Ya. Kalau dua vaksin yang pertama sudah efektif, sebenarnya booster ini hanya tambahan saja. Iya.
1: Tapi Jadi, kan nggak sedikit itu. juga ini dok, masyarakat berbondong-bondong ingin mendapatkan uh, vaksin booster kalau dia sudah enam bulan masa vaksinasinya. Nah untuk mm-hmm. untuk mengetahui bahwa kita itu butuh atau tidak itu bagaimana dok?
2: Sebenarnya ada caranya. Kita bisa periksa uh, kadar antibodi kita. Ya. Antibodi kita seperti apa, levelnya bagaimana. Nah, tapi untuk Omicron ini uh, ada sebuah penelitian mm-hmm. yang dia menyebutkan ini terbaru ya karena kan yang kemarin-kemarin bukan Omicron, yang ini Omicron. Jadi bukan hanya antibodi yang penting. Antibodi memang penting, tapi selain itu adalah de- sel imun kita sendiri. yaitu misalkan kalau sel spesifiknya ya ada sel limfosit T nah, hmm. kalau di kedokteran kita ada sel limfosit T lalu sel limfosit T ini kalau dia kekuatannya bagus dia bisa mengatasi omikron jadi sekali lagi kalau kalau vaksin itu kan ditekankan adalah antibodi yang terbentuk yeah. tapi kalau misalkan eh, penelitian yang baru malah bukan hanya antibody yang berperan tapi juga sel daya tahan tubuh kita sendiri gitu. Oh, itu juga Jadi, berperan ya? Betul hmm. betul. Jadi vaksin penting. Vaksin memang penting. Tapi ya. yang tadi dua vaksin yang pertama booster itu hanya tambahan. Tapi selain itu daya tahan tubuh kita ya. kita kita masing-masing itu lebih penting juga seperti
1: ya. itu. Tapi betul nggak dok? Kalau vaksin hmm. itu sebenarnya juga memiliki fungsi untuk merangsang percepatan antibody dalam tubuh kita.
2: Betul. betul memang hmm. memang dia uh, satu berfungsi untuk mem- membentuk antibodi ya, jadi hmm. membentuk antibodi yang lebih spesifik supaya an- apa imunitas kita ya tadi pintar, jadi yeah, tidak yeah. membeli buta semuanya kita serang gitu dan yeah. ya tadi karena ada vaksin jadi lebih cepat terbentuk antibodinya.
1: ya selain itu juga pola hidup juga harus diperhatikan termasuk betul. tadi saya ingin ingin kembali ke uh, suplemen hmm. tadi yang dokter singgung tadi yes. masalah vitamin yes. C. nah sebenarnya yes. Bagaimana sih dok kebutuhan kita untuk suplemen terutama vitamin C itu? Apakah sehari-hari yang kita minum cukupkah dengan 1.000 mg atau itu hanya di karena, hanya kondisi tertentu kita mengkonsumsi seperti 1.000 mg atau berapa mg? Bagaimana ya. dok?
2: Ya, terima kasih. Uh, ini juga sering ditanyakan ya karena kan sehari-hari kita minum. Nah uh, sekali lagi yang penting adalah makronutriennya dulu seperti protein, hmm. karbohidrat, lemak. Nah itu yang lebih penting. Karena makronutriennya tidak ada, otomatis uh, sel-selnya tidak terbentuk, seperti itu ya. Nah, yang lain makronutrien seperti vitamin, mineral, nah itu dia hanya tambahan. Ya. Jadi yang lebih penting difokuskan adalah peningkatan dan kecukupan makronutrien. Tapi kalau untuk vitamin, seperti vitamin C, uh-huh. sebenarnya 500 miligram per hari, sudah cukup sudah cukup ya kecuali hmm. betul sehari sekali sudah cukup ya. tapi kalau misalkan mau meningkatkan jadi dua uh, kali 500 ya. jadi 1 gram ya 1000 Mg per hari <laughs> ya silahkan oh. saya cuman ke- kebanyakan keluhan-keluhan Pasien-pasien itu dia yeah. perutnya jadi sakit karena oh. <laughs> asam, ya. lambungnya, uh, kuat, asam yeah. lambungnya meningkat. Uh, jadi sebenarnya yeah.
1: 1 kali 500 miligram sih sebenarnya sudah cukup. Yeah. Baik, dokter Hana terima kasih banyak dok yeah. ya. Sudah meluangkan waktu yeah. berbincang dalam dialog layar kesehatan pagi hari ini. Dan semoga yeah. apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Terima Amin. kasih dokter Hana. Terima
2: kasih Selamat banyak pagi. ya. Kasih. Yeah. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dialog layanan kesehatan bersama dengan Dr. Hana Khairina Putri Faisal PhD SPP dari Departemen Pulmonologi. Anda kembali dapat mengikuti setiap hari Senin hingga Jumat dengan tema dan narasumber yang berbeda.